2: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy mitől lehet, mitől lesz itt bármiféle változás. Lassan egy éve, hogy az ellenzék katasztrofális vereséget szenvedett a választásokon, és azóta emészti sorvasztja, darabolja föl önmagát. Kiút nem látszik, és hiába válságos sok szempontból az ország helyzete, a Fidesz nem rendült meg, az ellenzék pedig nem erősödött. Lassan az az ember benyomása, hogy ebben az egyre nyomasztóbb Orbáni önkényuralomban csak gúzsba kötve lehet táncolni. ha bárkinek van kedve a táncra, a nagy pávatáncos vezéren kívül. Szóval az a kérdésem, mit remélhetünk változást? Csak a külvilágtól? Csak az Európai Uniótól? Esetleg egy olyan újabb világválságtól, amelyet nem kívánok senkinek? De amely szétdarabolná, szétverné, szétrombolná az eddigi kereteket? És mivel nem is igen van konkrét napi megbeszélni megbeszélnivalónk, kérem, ezen gondolkodjanak el, hát ha közösen előbbre jutunk, vagy legalább elpanaszoljuk egymásnak, hogy a helyzet napról napra rosszabb de persze, ha vannak egyéb újdonságok, érdekes hírek, amelyekhez van hozzászólni valójuk, mint például, hogy több mint tízezer magyar gyerek jár már iskolába Ausztriában, vagy hogy az állam kivetette hálóját az önkormányzati szakorvosi rendelőkre is, államosítaná őket, hát akkor beszélhetünk erről is, meg mindarról, amiről én most itt szót sem ejtettem, de önöknek eszébe jut, és mielőtt mondanám a telefonszámokat, elmondom azt is, hogy 3 óra 45 percig 27 millió 787 forint érkezett a számlánkra. A túlélési gyakorlatunk még nem egészen első hetének vége felé. Ugye tavaly, múlt héten csütörtökön kezdtük, most kedvan, van, úgyhogy. Hát van még időnk, nem csak egy hétig fog tartani, mint tudják, ezt meghosszabbítottuk az elmúlt években is folyamatosan, és nagyjából 3-4 hét alatt sikerült is összegyűjteni azt, ami egy fél évre biztosította a rádió működését. Remélem, így lesz ezúttal is. Szóval 387-8452 és 387-8453 a számunk. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, tiszteletem bolgárul, üdvözlöm a hallgatókat is, sőt is.
2: Parancsolat,
3: Hát az, hogy milyen változást lehetne, hogyan, elérni, hogyan lehetne változást elérni, ez a téma most már napirendben van, az ő műsorában most már napok óta is egyfajta egy körforgást vélek felfegyezni, mert új, nagyon új ötleteket nem hallottam
2: az utóbbi napokban. Na most... Én sem reménykedem, hogy felfedezzük az örök mozgót, a Perpétum mobilét, de ki tudja, sok mindenkinek lehet olyan apró elképzelése, ötlete, javaslata, amit ha összerakunk, vagy, vagy továbbítunk, vagy, vagy valakinek megmozgatja a gondolatait, akkor előbbre lépünk.
3: Igen. Na most, hát sok apró dolog valamivel, amivel Foglalkozni kellene, mert egy, egy megoldás az nem megoldás nyilván. Hát egyszer az a tévhit, hogy mi csak saját magunk által tudunk kikeszmelegni ebből a diktatúrikus rendszerből, én ezt szerintem e, egy túlságosan pessimista álláspontnak vélem, mert hogy <kül> igenis, hogy bármennyire is be van betonozva ez az Orbáni rendszer, és már az élet minden területén ott vannak, és egyedul alkodóak. Igenis, hogy kell, hogy az Európai Uniót is valamilyen úton, módon bevonjuk ebbe a változási folyamatba. Nem igaz az, hogy nem lehet elérni azt, hogy az antidemokratikus választási rendszer a jogállamisági kritériumok közé ne vegyék föl, lehessen erről beszélni és harcolni, hogy ez megváltozik. Azon kívül nem igaz az sem, hogy például a külföldön élő magyarokat, akik kint tanulnak Londonban és máshol, hogy azoknak mert a szavazati joguk csak egy szabadófűkében Londonban például, vagy nem tudom én. tehát lehetvené teszik a választási, szabad választásukat is, ami szintén abszolút egy jogellenes. Hát az Uniónak itt nagyon föl kellene lépni, és számos esetben ami Európa-parlanti képviselőinknek is a, a, a működése sem elég hatékony. Azon kívül az itthoni képviselők sem tudnak egy, egy szólamba megszólalni, csak több szólamba, és akkor egymás mellett elbeszélnek, és, és semmi nem fog akkor történni. Tehát én, én nekem az a véleményem, hogy az a hogy néhány jó ötlet, ami már elhangzott, és utána elfelejtődött. Ilyen volt például a Haraszti Miklós, akinek már nem először, még az elmúlt választások előtti időszakban is volt ilyen véleménye, hogy igenis a, a kerekasztal, nemzeti kerekasztal kellene újból létrehozni. Azoknak a támogatásával, akik a 89-90-es kerekasztalban is részt vettek, és azok tapasztalatával a, együtt, akkor talán lehetne valamit elérni, és ez folyamatosan kellene, hogy működjön, akár éleken keresztül.
2: Is. Hát igen, hetenként összeülhetnének és beszélhetnének konkrétumokról, meg általános irányokról, de hát tegnap vetettem föl ezt Mellár Tamás képviselőnek, aki ezzel a javaslattal egy-két hónapja állt elő, hát persze nem új teljesen, de ő dobta be újból, és azt mondja, hogy nincs, nincs rá pozitív válasz, elutasító sem, de hát nagyjából ignorálják a dolgot és nem, nem karolták föl, vagyis attól tart, hogy ebből legalábbis a közeljövőben nem lesz semmi.
3: Hát akkor ez az ellenzék tulajdonképpen nem igazán ellenzék, hogyha nem ilyesmire nem ugranak és nem próbálkoznak valamivel, én, haló, ellenzéknek japon.
2: ellenzék, csak valószínűleg mindenki valamilyen általa alaposnak tartott okból úgy gondolja, hogy ennek most nincs itt az ideje. Ez túl korai. Egy év múlva lesznek a választások, kicsit több, mint egy év múlva önkormányzat és európai. Addig még bőven van idő, hogy kitalálják, mit csinálják és hogyan, de addig is a DK erősíti saját magát. Az LNP egyre inkább zöld pártként akar mutatkozni, hogy hát, ha abból összejön neki 5 az MSP a, a munkások pártjának, a szociáldemokraták pártjának, és itt tovább, bár még leginkább az MSZP az, amelyik, amelyik valamiféle egyeztetésre, párbeszédre, kerekasztalra, ja. együttműködésre szólítja fel a többieket, de a többiek meg azt mondják, hát persze, hogy azt mondjátok ti, mert kisebbek vagytok, mint voltatok, úgyhogy most nektek ez kell.
3: Mert ez a számos nemzetközi példa is azt bizonyítja, hogy ha az ellenzék nem képes összefogni, amúgy egészen biztos totális vereség tármazik, hát nem véletlenül a lengyel rendszer is bebetonozódó diktatúrikus módon. Ugye mert ott is voltak ellenzéki pártok, akik megnyerették volna a választás a Kacinszkivel szemben, de
2: hát széthúztak, nem tudtak összefogni. Igen. És ez, És ez könnyen mondja, hogy lehet, éthetem. hogy így lesz idén ősszel is, bár bár Kaczyns Kaczynszki pártjának csak 31 a van, nem úgy, mint az Orbánéknak, akiknek 50 körüli, vagy 50-nél is több, tehát ott meg lehetne verni Kaczynszkit, de nem biztos, hogy sikerül az ellenzéknek összefognia. Legyen ez, ez egy, ez
3: egy olyan, olyan emberi gyarlóság, hogy mindenki csak a saját pesanyőjét akar is és nem jön arra rá az alapigazságra, hogy egyedül nem megy, ahogy énekelték ezt. Néha. A Kern András és a Galas Gyezsőt is ugye egy nadrágban. Igen. annak idejében, nem tudom
2: melyik Igen. Lehet, hát hogy, ez lehet, ez hogy egy, egy, nad, egy jó nagy nadrágot kéne kiállítani egy ilyen de. ellenzéki kerekasztal elé szimbólumnak, hogy tessék belemenni abba az egy nadrágba, mert ezt sokan értik, hogy lehet, hogy kényelmetlen, lehet, hogy csúnya, lehet, hogy nem, nem ezt, ezt kell majd használni, de átmenetileg ez nem kényszerzubbon csak egy közös nadrág, amiben a mostani Fidesz által meghatározott feltételek alapján legalább lehet járni. Különben nem tudtok járni, a hasraestek.
3: Igen, hát ezek, ezek nem valami rettenetesen bölcs és meg, lehetetlen, megvalós, lehetetlen és meg, megvalósítatlan dolgok. Csak le kellene küzdeni az önzés, a, 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 a hatalomvágyat és többi, hanem tisztán csak egy szél levegje mindenki előtt, hogy ezt rendszerre le kell váltani és hogyha már ez az egyszer megvan, aztán benne van még egy jó néhány olyan, amiben pártok hogy lépjünk be az európai ügyészségbe, ami csak egy dolog megint természetesen, és akkor harcoljunk a szabad választásokért. Néhány olyan alap, alapvető követelésünk lehetne, ami nyilvánvalóan a jogállamiságnak a biztosítékaként kellene, hogy működjenek, és ezért tűzzel, vassal kellene harcolni, mert igazunk van. Ugye? És akkor, ha ezt nem lehet persze az unió nélkül, szerintem ezt végrehajtani. Ezért kellene.
2: Igaza van, persze, de az Unió úgy látszik, hogy elkezdte végre tenni a dolgát, amit megtehet. Hogy ebben a magyar ellenzéki európai parlamenti képviselők tudnának-e többet segíteni, vagy megvan-e hozzá az erejük? Hát biztos mindig lehet többet, csak az az érzésem, hogy hát ők annyit, annyit tehetnek, amekkora a súlyuk. És ugye nem sokan vannak. Négy DK-s van, két momentumos van. Egy MSZP-s, vagy volt MSZP-s ráadásul, és egy jobbikos. Kevés?
3: Hát kevés, magában még egészen biztos. De hát el kellene indítani ezt a folyamatot, és, és, és fizikuti munkával kell előre alagni, nem megy másképp.
2: Egyetértünk Valóban igen.
3: be van betonozva ez a rendszer, és ezt nem lehet egyik pillanatra a másikra ö, megszüntetni, felborítani, és így hosszú-hosszú küzdelem árán lehetne csak eled, valami eredményt elérni. És itt van az, hogy a különböző szakmai szervezetek és a civil társadalomnak az összefogása nélkül semmi nem fog sikerülni. Se a se a Momentumnak, se egyiknek, se másiknak, mert még az is kevés, hogy összefognak a pártok és egy közös jelöltet állítsanak ki, hogyha a civil mozgalmakat nem vonják be a, a amit egyeztetésben.
2: Igen, biztos, Akkor hogy ne, ez nem is Nem lehet,
3: lehet rengeteg, több módszert kell egyszerre bevezetni, és ütni a vasat,
4: amit lehet.
2: Köszönöm nem szépen, tudom. köszönöm. Viszont Viszonthallásra!
4: Viszont hallásra.
2: Háló, jó napot kívánok!
4: Halló, üdvözöten, bolgárul, imocilászolok, nem tudom, van még időm vagy. Hogy? Van, ne, van,
2: abszolút van, sőt, negyet először is nincsen hírek már régóta, fél öt. Ja, nem, nem is tudom, hogy is tudom. Igen,
4: hát Hallgatom az előttem szóló úriembert is, de én ugye igazából Orbán és a magyarok fontosságát az unióba, ugye én nem tartanám annyira, mint annyit az úriember ember előttem szóló is említette, olyan fontosnak, hogy mi olyan fontos tényezők volnánk, ugye, hogy Hát, mint ahogy nem is, nem is szóltak bele a dolgaimba, én úgy tudom, tehát ugye...
2: Hát sokáig nem szóltak bele, de az a utóbbi Merkel időben... Is.
4: Igen, 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 ő ugye azért Orbánnal azért elég jó viszony ápoltak, és jót tudom, Putyinnal is... Uh, ugye ez a volt keleti a, ugye
2: a német. Igen, valószínűleg én... ennek a német politikának az lehetett a magyarázata, en... hogy, hogy ők hát már csak azért ismert mert Merkel Ber, kelet Berlim, keleti, né, van, német van, van, demokratikus köztársaságban ott szocializálódott, és, és talán így, van. Így, így arra gondolt, hogy hát talán a gazdasági előnyök, és akkor ennek alapján én, rá égen, lehet így van, majd őket hogy finoman beszélni. Volt, így van, így van. van.
4: És van, és félrevezető. ugye igazából Putyinnak Orbán szerintem azért volt, ugye itt van a geopolitikai földrajz, hogy ugye Ukrajna területét megszerezze, egy, hát ugye egy bábállamot csak, hogy legyen Ukrajna, csak éppenséggel az ő embere, ott, hogy bármikor át tudjanak jönni, ugye Tiszántúl van, ugye a lenti a kis a Szerbiába, ugye a kis Oroszországnak is lehet mondani, de ugye az a Szerbetnek a kultúrája, a vallása, stb. azért az, az olyan, mint egy pici Oroszország szakadt volna itt a Balkánra, nem tudom, ebben egyetértetünk talán. Így.
2: Hát biztos, hogy a legstabilabb vázisuk itt ebben a régióban, igen.
4: Igaz, én is így, így tudom, a háború, a délszláv háború idején és azok a módszerek, azok a népírtások, stb. Hát ugye ben volt a Koszóvó, tehát az eset, tehát ott is a koszovóba és meg Szarajevóban, hát ugye ott a, a muzulmánok, a Bosznia, a hercegovina vagy ugye, amit az Orbán Viktor úr megemlített, hogy mi csinálnak itt két millió muszlimmal, igaz? Remékszik, hát igen, ugye, persze, úgy persze, persze, persze. Hát ez nem a megoldás, hogy bezárjuk templomba, és rájuk gyújtjuk, mondjuk. Na, szóval ez, ez, ez megy most szerintem Ukrajnába is, és csak azért mondom ezt a dolgot, hogy nagyon egyszerűen eh, ki fogja léptetni ezt az országot az Európai Unióból és a nato is szerintem, mert ezek a lépések... Eh, amiket most hoztak és húzták, húzavó, halasztották is, hogy hát mit beszélnek Magyarországról, hogy minden utolsó szó az, amit írnak. De, hogy, hogy ez a, ez a látszat vita, ugye, nem tudom, szóljon közben, hogyha rosszat mondok, nem pontos a, a dolog, de szerintem ez a haló. Igen. Tudok,
2: hát akkor Igen, szólunk közben, ha a nem pontosak mondok.
4: Látszatvita, látszat dolog megy, és, és ugye én attól a tartok, hát tartok, sejtem végóta, hogy Ugye ez meg fog történni, mivel most is uh, az rendeleti kormányzáson, ugye is a háborús helyzeten itt meg fogják hosszabbítani. Tehát igazából minden elképzelhető, minden forgató könyvöztő. Igen, mert,
2: hogy egy, egy friss olvasmány Igen. élményemmel alátámasztanám, amit mond a mai népszavában jelent meg a lap pécsi tudósítójának, vagy baranyai tudósítójának, Igen. Ungár Tamásnak egy riportja, nem Igen. baranyából, hanem a határ másik oldaláról, Horvátországban, kis magyar településeken, vagy magyarok által is lakott településeken járt, és arról kérdezte őket alapvetően, hogy na mit szólnak a, az euró bevezetéséhez, és tulajdonképpen jó szót nem igen lehetett hallani, minden drágább lett, kiderült, hogy nem. Nem lett drágább, de az emberek mégis úgy érzik, és az egyik megkérdezett ember azt mondta, hogy hogy bizony majd nagyon helyes, hogy Magyarországon nem vezették be az eurót, és nem is akarják, mert amikor Orbán majd jó okkal kivezeti az országot az Európai Unióból, Igen, akkor fontos, az csak gondot Igen. okozna, hogy eurójuk van. Aztán Vagyis fontos, még, fontos. még Horvátországba is eljutott az ottani Igen, magyarokhoz, én, én és én már, én, már tulajdonképpen egyet el. is értenek vele előre, hogy ki Ez. fogja vinni az országot. Én, innen. Is, én is pont
4: ugyanezt, a, ugye, én nem olvastam ezt a cikket, de ugyan... Ugyanezt mert nézze, a valaki, ugyanúgy, mint ahogy Szlovákia is, ugye tudja, tudom, 2007 től azt uh, hiszem, a válságidejé be. na mindegy, ők ugye európai nemzet a két világháború között is azért sokkal demokratikusabb volt, mint Magyarország, ugye talán ezt nem kell mondani se. És akkor ugye ők ezt, akik Eurót bevezették, ők nyilván egyértelműen ezzel is megerősített a kapcsolatot, ők ezt szándékoztak az Európai Unió tagjai lenni. A ma magyar politika ezt végig csak ezt is tolta, 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 tolta ameddig, ameddig ugye a biciklit, ahogy mondták, hogy túltolták egy kicsit, de nem is volt szándékuk. Hát a lényeg ebben ez. Nem is volt szándékuk, mert ahogy itt is mondom, én erről egyébként nem hallottam. Tehát, hogy ennyire eljutott volna
2: horvától. Ez az a mi hát engem ez is, is ez ö... Igen, Igen. Ez számomra
4: most így, ahogy így mondom, és ez, hogy így eljutott hozzájuk, hogy ilyen konkrét... És az olvasottak
2: eh, eh, alapján egy egyszerű ember, nem egy képzett, igen. nagyon tájékozott, tájékozott értelmiségi, vagy. aki minden búj ezt, bújik ezt, bújik hm. azt, elolvassa ezt igen. és azt, hm. hanem egy... Hm. Egy em, talán földműveléssel foglalkozó, vagy állattennyésztéssel, nem emlékszem Én, már pontosan, a lényeg életet, az, hogy egy életet, kis életet. faluból, vagy kis településről e, számolt be arro, arról, Én. hogy hogy fogadták az eurót. Szóval, ha már ott is ez az emberek fejébe eljutott, és, és gondolkoznak rajta, és még odáig is eljutnak, hogy okos ez az Orbán, mert nem vezeti be az eurót, hiszen ki akarja vinni az Unióból az országot. Hát akkor azt hiszem, hogy ez, ez na de, nagyon gyorsan terjed. Hát
4: igen, na de nézd, igen, ez lehet, gyorsan, de azért gondoljál, és nem akarom föltatni mást, csak hogy az Európai Unió, tehát a pénznemnek is az erősség az egysébe van az ereje. Tehát ők nagyon jól tudják, a horvátok is végig is arra szavaztak, ha jól tudom. Hát arra, hogy euró legyen, a szlovákok is egyértelműen, a balti államok is, Tudták abból a szempontból, hogy előnyük lesz ebből. Még azt hiszem, a szlováki pénzügyminiszter is mondta, annak idején kérdezték, hogy ésszerű volt a válság idő, tudja, a 2008-as pénzügyi válság, ugye, amerikából indult ki egy ilyen hitelezői válság, Vajta. ha jól tudom. Igen, és, akkor, és azt mondták, hogy persze, mert ez később viszont megtérül nekik, mert egy stabilitást ad, egy kiegét, hogy amivel stabil pénz, Ugyanúgy, ahogy Görögországot is kisegítették, mert itt az a lényege, hogy ha valamelyik ország bajba van, épp a gazdaság, hogy természeti katasztrófa, vagy bármi történik, ki tudják segíteni, nem? Mondom, lehet, lehet, lehet,
1: lehet, Jó, itt még tehát lehet, lehet, persze, lehet,
2: lehet persze olyan gazdasági ellenérvet, meg bizonyos értelemben politikait itt, is felhozni, hogy hát nem csak mi nem léptünk be, hanem a lengyelek és a csehek sem, de,
5: hát értesz, de, értesz,
2: de, de például a csehek esetében mi? nem azért, mert a cseh szuverenitás, a cseh függetlenség, a csehek a Pontos, unió ellen, hanem azért, mert arra gondoltak talán kicsit nagyobb a gazdasági mozgástér. Még ez is lehet, ne? hogy ember mellett is lehet érveket felhozni, én ezt nem is vitatom. De Orbánék ebből is politikát csinálnak, és ezt is valamiféle magyar nemzeti öntudatként, és, és az erős függetlenség megtartása, hát, hogy a forintunk igen, megmarad. Én
4: ezt sem lehet mondani, nézem, hogy az autógyárak hozzák a GDP legnagyobb részét, igaz, a német autógyárak. A, a termelékenység, az innováció, ahogy én tudom és olvastam, meg hallok róla, meg Ausztriába járok át, és ott is, ahogy beszélnek, hogy Magyarországon nem éppen a legnagyobb. Nem éppen a legnagyobb. Tehát nincs kihasználva, nagyon sokan ráfordított költség, és hát az járakkal hát is az nem a hozzáadott érték, ugye, hanem az olcsó munkerő, ami ugye nem termel annyi adóforintot, tehát a alacsony keresettel az kevés és hogyha ezek az autógyárak nem fognak úgy futni, ahogy elképzelték, ugye tudja mire gondolok, akkor, akkor, akkor ez a sok akkumulátor dolog, gyár, az, az, az be fog futsolni, szerintem előbb-utóbb. Hát,
2: én, én
4: szerintem, és a technológia könyve, folyton, de... fejlődik. folyton fejlődik, a technológia és én messze meg győződve, vagy győződve, hogy nem itt a litium akkumulátornál állt meg. Már
2: súly és Az biztos, és az biztos hogy nem, de az... egy bizonyos fokig azt mondanám, hogy észszerű, ebben befektetni, vagy hagyni, Igen. hogy mások Igen. befektessenek, de hogy ezt ennyire túltolják, mert úgy látszik a Fidesz mindent túltol. Igen. Ha valamit jónak talál, akkor azt csinálják reggeltől estig, sőt éjszaka is, Igen. és teljes Igen. erővel, úgyhogy szép csendben abból akarnak valamiféle hasznot lenyúlni, nem tudom Igen. milyeneket Igen. tudnak, hogy mi leszünk majd a legnagyobb európai hát, akkumulátorgyárta.
4: Szerintem nem, csak még visszatérnék, ugye itt ez a NATO dolog is, ahogy ugye húzzák, halassz én szerintem nincs is uh, szándékuk szerintem maradni, mert ugye a terv az az volt, amit most egy kicsit, ha hogy nem tudom, egy beszélhetek még egy fél percben, csak Beszéljön. annyit, hogy ugye az oroszok uh, segítésére ugye a Ukrajnát ugye, hát az ő hűbéresük uh, éltével, hát mondhatom így ugyanúgy, mint Fejér és ott is a Lukasenka átad, tehát hogy ez az út van, az a balkára, ez már legyen nekik, és és hogy mondjam, talán úgy képzelték el ezt a közép-európai hatalmat, vagy nem tudom, hogy majd itt Magyarország lesz majd ennek a, ennek a központja. És, és úgy, hogy valamiféle, úgy, mint valamikor a horvátokkal a magyar királyság ilyen personálunióba fog léte, volna, a szlovákokkal, stb. Ugye itt ilyen, ilyen nosztalgiával a határokat ugye visszarajzolgatták volna. Nekem csak ez, amit gondolok, tehát abszolút ez egy saját vélemény, amit erről uh -huh folyamatról gondolnék, mert azt sem tudom elképzelni, hogy a magyar sereg az itt letudna a szomszédos országokat vigázni, úgy hirtelen, tehát szerintem se létszámba, sem egyéb másban. Csak azért annyit szeretnék így befejezésként, hogy az árulókat nem nagyon szeretik sehol. Tudja, ugye ezt...
2: Et, igen, 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 a... igen, csak ahhoz el kell dőlnie valaminek, hogy valakiról ki De, lehessen igen. mondani, hogy na ő volt az De, áruló.
4: Igen, igen, igen. Köszönöm De, nem szépen. Nem én ezt tapadom, hogy köszönöm, hogy meghaltott. Nem Viszont szeretném, halásra. ha
2: Minden jót, így van.
4: Viszont hallás.
2: Halló, jó napot kívánok. Halló, halló. Valaki a vonalban van, csak nem mer megszólalni. Jó napot kívánok! Igen, parancsoljon, ön van a Ön van, uram!
6: Értem, György vagyok, tiszteletem, jó napot kívánok! Ehhez a témához szólnék hozzá, hogyha lehetséges, de egy kicsit skeptikus módon.
2: Azt, azt is lehetséges, skeptikusnak lenni is lehetséges, persze.
6: Igen, én nagyon vagyok elnézést. Nagyon
2: is, is, is lehetik. A, a hallgatóktól.
6: Én azt gondolom személy szerint, hogy nincs esély ennek a rendszernek a megbuktatására. Demokratikus úton lehet filozofálni az ellenzéken, és hogy mi lenne a megfelelő stratégia. Itt ezt a rendszert én úgy vélem, nem lehet már megbuktatni demokratikus úton, ahogy a Kádár rendszer sem, vagy hogy egy ehhez közelebb álló mondjak a Horti rendszert sem lehetett megbocsátani, pedig ott voltak pártok, voltak választások, de esély sem volt arra hogy ez a rendszer megbukjon. Én úgy látom, hogy itt sincs erre esély.
2: Mondjuk a kádárrendszerrel összehasonlítva azért vannak óriási különbségek. Igen, Egyrészt akkor itt volt a, a szovjet hadsereg, másrészt egy rendszer volt, harmadrészt tudjuk, hogy a legkisebb politikai ellenállást vagy ellenvéleményt sem tűrték, azonnal erőszakkal léptek föl ellene. Volt bizonyos szabadság, főleg a magánéletben a körül, meg bizonyos gondolatokat ki lehetett fejteni, vagy bizonyos kulturális termékeket lehetett nem egészen a párt szájai szerint létrehozni, de alapvetően a, a politikai ellenállásnak, szembenállásnak nem volt semmiféle lehetősége. A horti rendszerben igen, ott voltak választások, de azok megint csak a mostanival összehasonlítva sokkal szigorúbb és sokkal ellenőrzöttebb keretek között voltak, és ezért aztán nagyon nehéz lett volna ott egy egyfajta választási győzelemmel megbuktatni a Horthy kormánypártot, vagy alakuló kormánypártokat, mert, mert olyan volt az egész szisztéma. Lehet azt mondani, hogy Orbán is gyakorlatilag ilyet épít ki, de azért még nem olyan, mint a horti rendszer alatt volt, és volt a horti rendszernek még egy bizonyos értelemben stabilizáló és mozgósító ereje, hogy revansot akart. Vagyis a trianoni békeszerződés után, azt mondja, ez elfogadhatatlan, mi arra tesszük föl a politikánkat, hogy ezt legalább részben eltöröljük, megváltoztassuk, ezért, ezért kötöttek szövetséget olaszokkal, németekkel, és lett a vége, ugye a két bécsi szerződés alapján területek visszaszerzése. Ilyen ma Magyarországon, még ha utalások vannak is erre, nincsen. Szóval ez a fajta Hátszele az Orbán rendszernek nincs meg, az a választási rendszer még nincs meg, hát még a Kádár rendszeré, de ennek ellenére, közben a különbségeket megpróbáltam összeszedni, én is hajlok arra, hogy szinte lehetetlen őket megbuktatni.
6: Én magam úgy gondolom, hogyha Netán ugye a Rogán mögött álló társaság azt találja, hogy na a következő választást nagyon így visz Hónapban elveszítjük, akkor nem lesznek választások. Tehát akkor rendkívüli állapotra, ilyen-olyan helyzetre hivatkozva a választásokat hát bizonytalan időre elnapolják. Uh -huh. Tehát én, én nem számítanék arra, hogy Magyarországon ebben a rendszerben, a választásokon a, a rezsim az meg.
2: 2021 őszén nagyon kezdtek félni attól, hogy esetleg megbukhatnak, és akkor elkezdték a különböző anyagi támogatásokat a, a választóknak, a, a nyugdíjasoknak, akkor, akkor kitalálták azt, hogy a családosoknak visszaadják a a személyi jövedelem adót egy bizonyos nagyon magas határig, sok százezer forintig, akkor a minimál 25 évek alattiak adójának elengedése, szóval rengeteg dolgot adtak, ami egy nagyon békés, és azt kell mondani, barátságos meggyőzése volt a választók egy részének, de arra mutatott, hogy féltek attól, hogy elveszítik a választást, de hát mégse az jött belőlük ki, hogy na, és akkor nem is lesz választás rendkívüli de állapotra hivatkozva, annál azért barátságosabb volt ez.
6: Bocsássam meg, hogy ezzel egy picit vitatkozom, mert én nekem az volt a benyomásom, nem tudnám megmondani pontosan, hogy mire alapozva, hogy viszont mondjuk kettő hónappal a választás előtt már azt mérték, vagy mérhették, hogy ők kért
2: választás. Igen, az valószínű. Ez valószínű. És, és, és igen, még akkor hát is rámentek erre a háborús propagandára teljes erővel, van. hogy ezek háborúba viszik az országot, de Orbán Viktor megvéd titeket.
6: Igen, tehát hogy ugye egy választást el lehet napolni, ha kell, akkor egy hónappal uh -huh. korábban.
2: Ebben igazadom.
6: Tehát, hogy, hogy az ön ellenérvei részben ülnek, de nem teljesen annak kapcsán, hogyha szükséges, ha azt látják, hogy nagyon övő hónapban lesznek a választások és buknánk, akkor
2: nem vesznek választást. Tudja mit, nem, nem tudok ellent mondani önnek, mert sajnos már én is el tudom képzelni, hiszen annyiféle rendkívüli szükség állapot, veszélyhelyzeti állapot, akármi van, hogy bármire hivatkozva el tudnák rendelni azt, hogy na, akkor mégse lesznek választások mert. És senki nem tud, legfőjebb dühöngenénk, legfőjebb tüntetnénk, bár lehet, hogy bizonyos ponton már az se lehet majd, éppen a veszélyhelyzetre hivatkozva. Lehet, hogy az Európai Unió azt mondja, na hát ezt azért nem, de csinálni senki nem tudna semmit.
6: I igen, én, én ezt, ezt így, így látom, Ahol ez a rezsim meg rendülhet az, vagy a vezér halála, hiszen az ilyen rendszerek tulajdonképpen már a királyságok is olyanok, hogy nem teheti meg a vezér, hogy, hogy kinevel egy utódot, mert az veszélyezteti az önétét.
2: Szóval békésen nem mehet nyugdíjba, azt mondja, hogy, hogy ez már ne, olyan önjáró ne. rendszer, hogy már ő sem szabadulhat belőle, nem is akar persze, de, de nem is tudna.
6: Én nekem hirtelen nem igen jut eszembe. Talán a jelszín, de azért az még nem egy ilyen rendszer volt, vagy a szakszámba, de az, az súlyos árat, az az, az, az súlyos árat fizetett ezért. Úgyhogy én valószínű, tehát egy ilyen rendszerben azért főszabályként nem mehetünk dígba. Uh -huh. Én, én egy gondolom. Tehát ha valamiért meghal egészségügyi okokból. akkor ott lesz egy válság, és az mindig kérdéses az ilyen rendszerekben, hogy hogy dől -e? vagy valami nagyon brutális külső hatás, de egy egyszerű gazdasági válság, ahogy látjuk is, ez nem rendíti meg a
2: rendszer. Sőt, minthogyha még inkább Igen. bíznának a rendszerben, Igen. meg a kormányát, hát válság van, válság van, de majd ők kihúznak belőle.
6: Igen, és a mediának a legutóbbi felmérése, ha jól emlékszem, vagy jól láttam ezt, vízben ezt alá támaszt, de hogy nem fagytunk meg a télen, jaj, de jó, köszönjük a kormány. <gül> Igen. Úgyhogy én ebben nem, nem látok megoldást, ami számomra az alapvető kérdés, hogy akkor utána, bármikor van is az utána, akkor mi a tendő, ugye akik itt megtették magukat, azok, azok ezt el is viszik. Tehát azt látni kell, hogy azt ők kiviszik, ott nincs mit tenni. Egy valamit lehetne szerintem tenni, hogy nyilvánosságra hozni a nerv oszlopait, Miniszterek, oligarchák, államtitkárok, ügyészségi vezetők, alkotmánybírák és tovább.
2: Milyen szép oszlopcsarnok lenne belőle. Mi?
6: Egy ilyen a, a nev oszlopai, de úgy, hogy száz év múlva is ott legyen, tehát hogy az unokák és a dédunokáknak is lehessen látni, hogy ki volt déd nagypapa <tos> Magyarországon. Én ezt gondolnám lehetségesnek, aminek egyben van egy ilyen hatása, hogy talán akkor egy következő menetben jobban meggondolják, akik ebben
2: vettek, De lehet, hogy ezt ők dicsőségtáblának fogják érezni, nem?
6: szerintem, amikor ezt -e ezek, akkor nem szokott ez Tehát gondoljunk bele, volt egymillió pártag 1989-ben. Láttunk egyetlen egyet is, mondjuk egy évvel később. Mert én nem. És egytől sem hallgattam, hogy elnézést kérek, pártag voltam, mert a saját karrierem az fontosabb volt, mint mondjuk a, a tisztességem, vagy, vagy bármi a vagy elnézést kérek. Pártag voltam, mert hülye voltam, nem láttam át, hogy ez, ez a rendszer az Én egyetlen ilyen embert sem hallottam, az egy millióból az a felnőtt lakosságnak egy olyan 12-13 százaléka.
2: Jó, hát még szerencse, hogy oligarchából meg rendszeroszlopaiból nincs egy millió.
6: Viszont van másfél-két és félmillió fix így ezt Az biztos. Itt is el fognak tűnni tehát pillatok alatt a rendszer összeomlik, fél év múlva ebből nem lesz 100 000 sem. Én azt gondolom.
2: Köszönöm Viszont szépen. Viszont
6: megfizetjük igen. az ő döntésük ára,
2: Ó, fizettünk persze. Köszönöm szépen. Okay. Viszont hallásra. Minden jó. Háló, jó napot kívánok.
7: Háló, jó napot kívánok.
2: Hallgatom, ment?
7: Lenne egy ötletem, ami, amit ő mondott, ja, mindegy. A, ahhoz, hogy hogy lehetne egy kicsit jobban tenni, vagy megváltoztatni ezt az egész rendszert, mert nem, nem biztos, hogy a választások így kellene várni, hanem aki írta ezeket a nyomtas, te is, vagy nem tudom, miket.
2: Igen, ezt a, ezt a kis újságot, amit terjesztenek bizonyos Igen,
7: Valami hasonlóval elindítani. Hát nem tudom, így, minden, mindenhol, nem csak egy helye, hanem a, mondjuk a tanárok összeszednék a diákokat, akik, akik simpatizálnak velük, hogy szerezzen ő is egy, egy tíz embert még egy másik városba, vagy bárhol, és az akkumulátorgyárosok is, akik szenvednek. Hát ezeket a szenvedő embereket, akik, akik megvettek nyomorítva, akár a, nem tudom a orvosilag, vagy, vagy bárhol, hát akik nem mertek normálisan leszázalékolva, nem kapnak nyugdíjat, csak fél élekből élnek. Ezeket összeszedni, és, és egyszerre megindulni kódabontásra, hatházhoz. <gül> vagy, 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 vagy tüntetni, vagy illetve követelni az, hogyha a máshol követeli a Viktora, a mondjuk Ukrajnában a kisebbségnek a jogait akkor itt a kisebbségnek a joga legalább legyen egy szabad sajtó, vagy külön újságja, külön televíziós csatornája, meg hát a klub vagy bármilyen. Tehát itt is a kisebbség az, az az egy harmad, vagy hogy legyen az a 97 nál az, az a 3 de akkor az, azt is, azt se zavarik. az országban is, nem mondja azt, hogy, hogy ők nem magyarok.
2: Persze ebben önnek igaza van, csak az a kérdés, hogy hát nem 3%-ról van szó persze. Így a... tudom, tudom, hát, tudom.
7: Szerintem ugyanannyi az a két házmat
2: is, Igen, igen.
7: Ez, ez a, mint, mint ez a 97%. Igen, csak ez a 97 csak... is valami hasonló lehet. Ez a megtévesztés is, hogyne, hogyne. Hiszi, hogy, hogy csak olyan hatalmas ereje van neki, mert kétharmadas győzelme. Hát mert,
2: hát, mert, igen, mert eleve csak, csak olyan 17-18 százalék válaszolt a kérdésekre, és az ő 97 hát, százalékok montozik.
7: Hát azért mondtam ezt a 97 százalékot, hogy kb. lehet, hogy az a kétharmad is, ha utána néznek az emberek, hogy hányan vannak, akik itt meglettek rugdalva, vagy, vagy megpricskázva, vagy nem tudom, megnyomorítva, Ezeket mind összeszednék, nem hiszem, hogy nem lenne egy-két-három millió, és hogyha az, az megindulna akármilyen gyűjtéses alapon, vagy, vagy nem tudom, valaki megszervezni, akkor, akkor az, az már az, az lenne egy tüntetés.
2: Az biztos az lenne,
7: tájáról.
2: csak a szervezés az, ami... Ott, ott áll vagy bukik a dolog, és nagyon nehéz, gondoljon csak bele egyetlen egy hivatásba, pedagógusokéba. Vannak több, mint százezren. És mindegyikük valószínűleg, tényleg minden egyes pedagógus rosszabbul él, és ezt ő is tudja, mint amennyire őt, meg kellene, őt meg, meg kellene becsülni. Rosszabbul élnek, kevésbé van lehetőségük arra, hogy azt tanítsák, és úgy tanítsák, ahogy ők gondolják jónak. Minden tudnak és amikor arra kerül a sor, hogy sztrájkoljanak, vagy arra kerül a sor, hogy hát akkor álljanak ki, vagy tüntessenek, akkor mindig csak egy kisebbség vesz ebben részt, mert még ők is sok mindentől félnek.
7: Én nem azt mondom, hogy az a tanároknak a kisebbsége vagy a többsége fogja össze, hanem a tanároknak vannak diákjaik. Tehát a diákoknak vannak szüleik, nem akik, akik mondhatják azt, hogy hát az én gyerekem azért ne legyen buta, meg nem csak a hitant, meg a sportot tanulja, hanem itt van az a, a tudomány, ami, ami most fejlődik. Az elektronikától kezdve a komputerizálik, vászik minden, a robotteknikától kezdve minden. Tehát ilyenekre lenne szükség. Ne egyen alkalomlátoros gyárosokat ilyen
5: Igen.
7: Nem, nem csak ott, hanem, hanem mindenkit. Egyszerűen valaki, valaki szedni össze ezt is, meg a, a től kezdve a győriek, vagy kecskemétiek, vagy nem tudom, akik ahol alkalomgyára képülnek. Ott is vannak olyan emberek.
2: Persze, mindenhol vannak is, hát, és tiltakoznak ezeket egy, is. És...
7: Egybeszedni, nem a nem azt a százezer tanárt mondom, hanem hanem egybeszedni egyszerre megindulna mindenki. Az sok meg, meg akiket kisebb kiraboltak, meg akiket kilakoltattak, mert, mert na mindegy, tehát elvették a vagyonukat. De ez
2: kellene egy, valakit, akkor... egy valakitől egy olyan hívó szó, amit mindenki megértene. És amire a pedagógus is, meg az akkumulátorgyár által érintett is, meg a rokkant is, és de az én, összes igen. többi is megérteni, hogy igen, mennünk kell. De kinek, igen, hát ki egy... legyen az, és milyen szót mondjon, mi legyen az a hívószó? Hát, de,
7: de, de, de nem éj vagyok bőr, Na, csak az összetet júzz eszembe, hogy valaki ezt összeszedni és maguk is olyan szépen elmondják például az esti gyóra, akár hardimjájtól egy jó kis plappás és mindenki által érhető megfogalmazást, és ilyeneket kinyomtatni, vagy pedig na, oda menni mindenkihez titkos főzével, tehát ilyen semmi. Uh -huh. amíg nem voltak telefonok, meg kompjúter, meg internet, facebook, vagy bármi akkor is voltak szervezkedések a régi időkben Igen, tehát,
2: értem. ilyen értem
7: vagy nem tudom milyen.
2: Értem, párki. igen, hát meg kéne találni a hívószót, hát, meg a küldetést, igen, igen. meg kellene találni.
7: Valaki hogy összeszedni ezeket, akik mert mennek utánuk. Mert jó hogy láttam én a hatházitól kezdve, hogy miket művelnek ebben az országba. De, de is még a megoldás. Hát... Tehát, Na ez, ez azért kellene, hogy nem én nem vagyok rá alkalmas, és a pártokban se bízok, mert amíg volt összefogási lehetőség. Nem arra törekedtek, hogy megtöntsük ezt a diktatúrát, hanem mindenki hát, ha nem én veszek, akkor rá nem is el, hát,
2: hanem én vagyok a fődek. Hát, nem, nem sajnos, nekem sajnos áldául. van benne valami. Köszönöm, hát, Köszönöm szépen, Uram, viszonthallását! Köszönöm viszont Háló, jó napot kívánok! Jó
8: napot kívánok, Bolgár növény is áldor, vagyok. A nagyon jó nekem való téma, ami most itt az első téma volt, fel, felmerül. Nekem ilyen személyes érintettségem is van a dologban, mert egy ilyen hát rohamos állapotomban voltam a más a politikának a képviselőjelöltje a nebreceni Sándor telepen. Kaptam egy ilyen lehetőséget, és akkor második lettem a hatinduló közül nagyon sok szavazattal. És akkor láttam, hogy ez a párt is pusztulásra van ítélve, mert egyetlen egy képerces kritikát fogalmaztam meg a szélben, egy alkalommal, ugye mi is összejártunk ebben a dologban, és egy órán belül már nem voltam a pártal kapcsolatban. Tényleg. Egy, egy órán belül megszakadt az összes kapcsolat, telefonok, meg amik voltak, e-mailek, még minden, ami
2: összekapcsolt minket, Hát Te, neki, hogy hogy tehát... olyan durva dolgot mondott Szél vagy miért?
8: Nem. Én azt mondtam neki, hogy az a párt, amelyik folyamatosan 5 a hajaz, és tulajdonképpen.
2: készen... Ha, hajt. hajt, ezt akartam mondani, a, nem?
8: Hát igen, de hát kicsúszik alól a tagság, uh -huh. az a... Nem csak a pártagok, mert minimálisak voltak, 600 fő volt a tagját, nevetséges. Nem is akarták, hogy valaki belépjen, tehát ez egy zárt kör volt, viszont azt akartam végül is neki is elmondani, vagy hogy megértsen, de nem hittem benne, hogy igazán megérti, hogy ezzel a módszerrel, hogy mi elmegyünk különböző helyekre, és akkor ott két ember oda, én voltam Siffer Andrással olyan, ilyen kihelyezett fórumon a, a, az utcán, ahol rajtunk kívül még egy hölgy jött oda, akiről kiderült, hogy hát szóval gyámság alatt van. Tehát ez szó, szerint ezt történt. Tehát, hogy ezzel a módszerrel, tehát, hogy valami más kellene kitalálni, és ezt neki kell megtenni, Hát ez az ő dolguk. Na most, ennek ellenére semmi nem történt, viszont a retorziót azt megtette azonnal. Én mondtam neki, hogy tehát az SKP-ban nem csinálták ilyen gyorsan. Hát fog van ez az SKP-hoz. És akkor nem, nem számít, hogy kiszólták azokat, akik, akik, akik bármit az ő egyedüli agyába megfogalmazott elképzelésnek. Akár csak egy mondattal is ellenállt. Tehát ezt, én mondtam neki, hogy de hát neked is tudnod kell ez a diktatúra. Hát, hogyha hogy ezt akarod, te is, hogyha hatalomra kerülnél. Végül megírtam neki levélbe, Isten ments, hogy te hatalomra kerüljél. Oda esnénk vissza, ahol voltunk, cseberből lederbe, ugye négy mondás mondja. Szóval, hogy. Tehát, és ugye. És sokan, nagyon sokan csalódtak benne, ugye, mert például gyakorlatilag arról van szó, hogy napi 12 órában ingyenes aktivistákat alkalmaznak a pártok, például és semmiféle javaralmazást nem kapnak, még a személyes elismerés, vagy a humánus kezelési bódot sem. És egyre kevesebben vannak, akik hajlandóak ilyen körülmények között vállalni. Uh -huh. Nekem volt ha, olyan Ha, el... ha van,
2: van mondani valója, még úgy érzem, hogy van, Igen. akkor elmondanánk a híreket, és visszakapcsoljuk önt, jó? Jó,
8: jó várom bolgárul. köszönöm
2: jó, Köszönöm. <sÍimir> megbeszéljük
0: Bolgár György és a Hallgatók műsor.
1: A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53 Hát akkor újból itt van, ugye?
8: Igen, igen, itt vagyok. Hát közben itt... Ö az emlékeinkben mutattam, hogy csak ezeket a motivumokat, példákat, hogy ugye a Debreceni elnökkel beszélgetjünk, így ők elte ezt a beszélgetést, mert mondta, hogy nagyon sok panaszkodni valója, mert ez akkor volt, akkoriban, mert tudjuk És elmondta, hogy ugye ezek az aktivisták dolgoztak napi 12 órában, étlen, szomjan, és kért élelmet, vizet vagy pénzt. És utána ezt Magyarul elmondta, ültek színes bólókat, meg napszemvegeket. Na most ő ezt egyébként, igen, de ő ezt akkor nagyon hát, radikális módon becsomagolta és személyesen visszavitte, és mondta, hogy nem ezt kérte. Na most, hogy utána egy ilyen felszónanok ráta lett akkoriban, de hát nekem akkor ezt jelentik is, hogy vele már nem kell számolni, mert ő, ő bűnös lett. Na most én úgy gondolom, ha ilyenek a körülmények, akkor egy olyan borzasztóan nehéz helyzetben, amiben élünk, a változásnak a, nem a nulla, nem a mínusz tartományban van az esélye. Tehát hogyha nem a széthúzásnak is egy profi megoldásait látom. És ugye az a furcsa, hogy Bartus László ugye az amerikai népszalában már legalább 6-7 éve pontosan leírja ugyanezt, amikor még szinte még be következtek ezek a borzasztó helyzetek, amiben jelenleg élünk az ellenzékben kapcsolatban. És már ott volt, csak el kellett volna olvasni, hogy ez az ellenzék arra való, hogy a kormány segítse, minél professionálisabban segítse az örökké való kormányon maradása. És ugye...
2: De ebből az következni, hogy ő azt mondja, hogy mindenkit lényegében a Fidesz irányít. Tehát nem lehet, hogy arról van szó, hogy annyi módon vannak megkötve, annyi forrástól, lehetőségtől vannak megfosztva, hogy egyszerűen az egyik rossz döntés helyett legfőjebb egy kevésbé rossz jön. Igazán jót nem tudnak lépni.
8: A döbbenetes ebben az, hogyha az összes ellenzéki személy, aki jelenleg valamilyen módon az első vonalban dolgozik, ragasztanánk és abból lenne egy kormány, akkor az másnap fényt szakadna, és egymást ütlegelve, vitatkozva mindenki miniszterelnök akarna lenni. Szó szóval szerint ez történne. És körülbelül a kormányzás első két évét vinni el. És az emberek jó része ezt től fel, nem akarja, hogy ezzel még jobban romoljanak az esélyei az életben maradásra, személyesen és ezért inkább nem foglalkozik ezzel a társasággal jelentős mértékben. Mert itt olyan adatok vannak a választásokon, hogy 1-2-3 százalékon áll. Mert hát most az LNP például 2,8 százalékon áll. Ezt még fel lehetett tuningolni az utolsó napokban 4,3-ra. Hát, és akkor, hogyha elérné az ötöt, amit én szélben, azért is mondtam, hogyha mindig elérjük azt az ötöt, akkor mi van? akkor az van, hogy néhány embernek viszonylag magas kereseti lehetőséget biztosítunk és egzisztenciát, de nem történik más. És Bartus pontosan ugyanezt írja le, hogy ennek a néhány embernek egyébként 200 millió forintba kerül egy képviselő évente Magyarország adófizető polgárainak. 200 millió forint nem kevés pénz. Tehát ugyanis arról van szó, hogy 200 millió forint él egy munkavállaló a munkáltatót, 943-szor állítja fejre, és 873-szor rúgja szájba. És meg nem történik semmi. Igen. Tehát a felelősség de... nulla. A beszámolási lehetőség vagy a kényszer arra, hogy be kelljen számolni nulla, tehát gyakorlatilag, ugye, nem akarom mondani, hogy melyik jár be a parlamentben, egész nap fésülködik baba fésűvel, ugye? És akkor megkérdezném tőle, hogy mondja már, hogy azon a héten mit csinált, hát nem akarnám zavarba hozni.
2: <gül> Jó, hát értem ezek szerint, ezek szerint az ön megoldása az, hogy legalábbis elméleti megoldása, hogy nem nagyon van megoldás ebben a mai helyzetben. Nincs kiút és a pártok is bűnösek ebben, meg a politikusok is. Nem tudom, nem tudom hogy így van-e? Biztos, hogy sok igazság van ebben, de ha eleve lemondunk a cselekvés lehetőségéről, az biztos, hogy még inkább elbizonytalanítja az embereket, elfordítja őket a közélettől, a politikától, adott esetben a szavazástól is. Na mindegy, gondolkozzunk rajta tovább, köszönöm szépen viszonthallásra is. Itt a vonalban László Imre, orvos, a 11. kerület DK-s polgármestere, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, és köszöntöm a rádió
2: hallgatóit is. Azért is mondtam, hogy orvos, bár ezt a hallgatóink többnyire tudják, mert éppen egy orvosi, egészségügyi témáról kérdezem. Tudnilik a népszava írta meg azt, amit önök már nyilván jobban tudnak ennél, csak a közönség számára nem biztos, hogy ennyire ismert volt, hogy az állam kivetette a hálóját a szakorvosi rendelőkre is, és a hétvégéig kell nyilatkozniuk az önkormányzatoknak, hogy hajlandók-e átadni, vagy át akarják-e adni a szakrendelőjüket, már amegyiben van ilyenük, az államnak, de ez, ez szerint még úgy tűnik, hogy van választási lehetőségük. A kormány nem úgy ismerem, hogy nagyon nagy lehetőséget ad a döntésre, hogy hát lehet igennel is, nemmel is válaszolni. Ha egyszer államosítani akar, akkor előbb-utóbb fog is. A 11. kerület válaszolt már?
0: Nem, 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 semmiképpen Ugye se. a bolgár úr azt erről az egészről eszembe, hogy a klasszikus fölállás, ugye a kormány azt mondja, hogy ez van, és közben azt gondolja egyébként, hogy te azt mondasz, amit akar. Én meg azt csinálok, amit én akarok. Az a helyzet, hogy konkrétan válaszoljak a kérdésre, hogy csütörtökön képviselőtestületi ülésünk lesz, ahová határozati javaslatként visszük be ezt a témát, egyszer, mint tiltakozva az ellen, az állami tervezet lépés ellen, ami a kerületeket jelen esetben új Budát meghoztaná attól a szakrendelőtől, amire, és ez tényszerű. Amire az utóbbi három évben nem kevesebb, mint 2 milliárd forintot fordítottunk. Ez valahol mélyen-mélyen tisztességtelen történet.
2: Hát igen, és az ember arra is gondol, hogy hát ez óriási összeg, miért, miért akarná a kormány a nyakába venni, nézzük akkor teljesen em, ártatlan bárányként ezt az egészet, miért akarná a kormány a nyakába venni ezeket a szakrendelőket, amelyeket az önkormányzatok saját forrásból igyekeznek életben tartani, fejleszteni, jobban működtetni, hát még egy nyűg a kormánynak, mire jó ez?
0: Természetesen nem arra, mert csak ebből a két milliárd forintból hadd mondjam, hogy évente 180 millió forintot arra fordítunk a szakrendelőbe dolgozóknak bizonyos támogatási formát megtalálva, hogy csökkentsük az elvándorlást, a fluktuációt. Hogy miért jó a kormánynak egyébként abszolút jogos kérdés, a kormánynak azért jó, mert már ő kinyilvánította eléggé meggondolatlanul, hogy végeredményben ez egy átcsoportosítási lehetőség a létszámokat a humán erőforrás illetően a szakrendelő és a kórház között. Így végső soron az a helyzet állhat elő, hogy egy nem megfelelően működő kórházi tagozatnál, ahol létszámgondok vannak, a hiány megpróbálják a rendelőintézet kárára pótolni. Ugye ö, mindenképpen föl kell tennünk azt a kérdést, amikor ezt a kérdéskört vizsgáljuk, hogy hogyan is van ez a történet. Tessék nekem megmondani, mennyivel lett jobb, magasabb színvonalú az oktatás, mióta az állami kézbe került. Tessék megmondani nekem azt, mennyivel lett stabilabb, kiszámíthatóbb, magasabb színvonalú, a kórházi ellátás, amióta a fektőbeteg 2013-ban állami kézbe vették. Én azt mondom egyébként, hogy akkor van jó helyen egy intézmény, hogyha abban a területben működik, ahol a ráhatás közvetlenül érvényesülhet, értsük alatt a persze, természetesen azt, ahol én pontosan tudom, hogy miben kell segíteni ennek az intézménynek. Tehát nem tudom, és még egy dolgot hadd mondjak, ami ugye nem derül ki, és nem is olvastam, de hát végeredményben annyit hadd mondjak még, hogy 2001-be neveztek ki a Szent Émre kórház főigazgatójának. 2002-be... Az új önkormányzati vezetés, Molnár Gyula, volt akkor a polgármester, bejelentette, hogy átveszik a rendelőintézetet a kórháztól. És ez meg is történt. Fölújították, rá se lehetett ismerni. Fantasztikus szép, most is, ma is. Tehát azt akarom mondani még, ami hozzá tartozik, hogy ugyanazt akarják, mint az iskolák esetében, csak a funkciót államosítják. Az épületet, az ingatlant ott hagyják, ugye rögtön következik, miért is? Mert a felújítással, a karbantartással, az üzembetartással összefüggő forrásokat, az önkormányzatnak kellene továbbra
2: is. szóval a nyűg maradjon az önkormányzatoknál az esetleges előnyöket, vagyis hogy átvezényeljük az éppen hiányzó orvosokat, szakápolókat szakrendelőből a kórházba hogyha arra van szükség azt pedig majd az állam elintézés ezzel megmutathatja, hogy lám milyen De. remekül tudunk igazdálkodni a viszonylag pontosan kevés munkaerővel. Van, is?
0: pontosan így van
2: Ó, Istenem!
0: Ez, ez a lényeg a történetnek, és hadd tegyem hozzá, hogy ö, ugye értelemszerűen ez minden bizonyjal már a tiltakozás része ö, azokra az önkormányzatokra fog korlátozódni, amik ellenzéki vezetés alatt állnak. Uh -huh. Jókatona módjára egyébként a fideszes önkormányzatok összeiktik a bokájukat, és azt mondják, no, ám, természetes, hát ezt a főnök elrendelte, akkor ennek így kell lennie. Ez nagyon-nagyon veszélyes.
2: Ez a, ez a veszélyes. 11. kerületben, Új-Budán is így van, tehát a Fideszes ellenzék azt mondja majd, vagy az információi vannak -e erről, hogy hát nincs mit tennünk ki. tegyük azt, amit a kormány kér.
0: Minden bizonyjal egyébként ezért hadd legyek annyira őszinte, hogy nagyon kíváncsi vagyok arra, milyen gombot fognak nyomni a kormánypárti képviselőtt csütörtökön. Nagyon kíváncsi vagyok rá. De természetesen egyébként hadd tegyem hozzá, hogy amikor 2019-ben átvettük a önkormányzatba vezetés, vezetést, akkor több mint ezer ultrahang vizsgálatra váró volt a szakrendelőbe. Nem törték össze magukat, hogy megoldják. Hosszú hónapokos előjegyzéssel dolgoztak, ami azért kellemetlen, mert akinek nagyon komoly problémája van, az ennyi idő után sajnálatos módon akár katasztrofális kimenetelé is nézhet. Mondjuk hölgyeknél egy pete fécekrák esetében. Mi azzal kezdtük, hogy vásároltunk, Polgáltatást, vizsgálatot, hogy lecsökkentsük ezt a irgalmatlanul hosszú várakozási időt. És ezt megtettük kétszer vagy háromszor azóta is. Tehát a gazda az körülbelül így néz ki. Nem különlegesség, amit mondok bolgárul, és a hallgatóktól is elnézést kérek, nem dicsekedni akarok. Ez a kötelesség kategóriájába tartozik. Ha én valóban egy kerületről gondoskodnom kell az a feladatom, akkor ez, annak szerves részét kell, hogy képezze.
2: Ahogy tudom, már tíz évvel ezelőtt is ő, fölajánlott a kormány, az akkori Orbán kormány az önkormányzatoknak, hogyha át akarják adni a szakrendelőjüket az államnak, ám lehet, és akkor csak egy töredéke volt az önkormányzatoknak, amelyek ezt megtették. De ebből látszik, hogy vagy ugyanazok voltak a problémák, és ugyanazt a megoldási módszert találták ki tíz évvel ezelőtt is, vagy nem tudom én, problémától függetlenül Orbán Viktor fejében az van, hogy mindent központosítani kell, mindent én szeretnék eldönteni, még azt is, amihez nem értek, még azt is, amit nem tudok, de majd a lényeg az, hogyha adott pillanatban, adott esetekben én legyek ott, és én nyomhassak meg egy gombot, vagy én mondhassam azt, hogy igen, vagy nem. Mi más lehet, ami itt tíz év után megint elő hozza ezt a, ezt a fajta megoldási elképzelést?
0: Hát én sem tudnék hirtelennyével, de hogyha több időt hagyna rá, akkor is valószínű, akkor sem tudnék más indokokat találni. Ebben az országban egy eszevesett centralizálása folyik a dolgoknak. Nem tudom egyébként, hogy miért nem jöttek, ó, látja, én is logikusan kezdek gondolkodni, hogy miért nem jöttek rá, hogy ez nem jó megoldás. Tudják ők nagyon jól, más érdekeket szolgálnak a centralizálással, mint amit mi gondolnánk adott esetben, hogy igen, megpróbáltuk, nem jó, bocsánatot kérek vissza kell rendezni a dolgokat úgy, hogy normálisabban, jobban, hatékonyabban működjön. Nem jellemző erre a társaságra, bocsánat, kérés sem jellemző.
2: Igen. Minden hatalmat a dolgozó Orbánnak Talán ez lehet a me megoldás. Most még egy dologra kérem csak, hogy ha lesz csütörtökön ez a testületi ülésük, és hát nyilván azért többségük van, akárhogy szavaznak a fideszes képviselők, és elutasítják azt, hogy átadják az államnak a, a szakorvosi rendelőt, akkor... Mégis marad egy olyan félelem önökben, hogy jó, ezt mi megtettük, el is küldjük majd az eredményt, de lehet, hogy két hónap múlva egyszer csak megjelenik két rendőr, és lelakatolja a rendelőt, és azt mondja, hogy mostantól kezdve ez az állami, van ilyen veszély?
0: Természetesen is nem csak a szakrendelőt, hanem az átadás előtt álló gyermekegészségügyi központot, és ugyancsak az átadás előtt álló, Gyermek- és felnőtt diabéteszek kezelő diabéteszcentrumot. Tehát mi fejlesztettünk, ezek is elmennének, mi sem természetesen. Igen, az, amit említettem, Bolgár úr, mi azt mondunk, amit mi akarunk, ők meg azt csinálnak, amit ők akarnak. És ha úgy gondolják, akkor mondhatunk mi bármit, tiltakozhatunk bármit. Egyébként elkezdjük a petíciógyűjtést, tehát az aláírások gyűjtését, a tiltakozást a lakosság körébe.
2: Hogy, hogy hát ha is ez, ez a nyomásgyakorlás része lehet, hát ha az emberek véleményét olyan, hát persze sokszor megkerülték és sokszor nem figyeltek rá, de adott esetben lehet, hogy csak figyelembe veszi. gondolják, hogy nem biztos, hogy jót tesz az, hogyha nagyon sokan vannak ellene, ugye? Hátha.
0: Így van, ez a kötelességünk egyébként pontosan az emberek érdekében, nem a hatalmi. Tényező,
2: köszönöm szépen László Imrének, új Buda dk polgármesterének. Jó kívánok önnek
0: kívánok Én is köszönöm.
2: Káló, jó napot kívánok.
0: Jó
9: napot kívánok, Bolgár, János vagyok.
2: Parancsoljon, doktor.
9: szakrendelnék. <gül> <gül> László Imré doktor a lényegből szinte mindent elmondott. Nekem két hozzátenni lenne. Az egyik, hogy kicsit visszaemlékszem arra az időszakra, még a hajdan volt káda idején, amikor az integrációs több megyében eljutott arra a szintre, hogy a háziorvostól kezdve a szakrendelőn át minden a kórházhoz volt integrálva. Tehát volt egy ilyen megyei szintű integrációs folyamat, és ennek mindig a legkisebbek látták Kárát, ami az éves költségvetést intézte, illeti. Akkor tehát járta a mondás, ha a háziorvosnak a vérnyomás mérőjén tönkrement a manzsetta, akkor nem biztos, hogy megkapta rá a pénzt, mert szükség volt a kórházfűtés javításához mindenféle.
2: Ez elég viccesnek, vagy tragikusnak hangzik ahhoz, hogy, vagy abszurdnak hangzik, hogy igaz legyen, de alapvetően mégis igaz kellett, hogy legyen, nem? Hát akkor
9: ez konkrétan így konkrétan volt, is így. De, a, de a helyzet körülbelül ez volt, hogy házi orvosi szinten nagyon kivolták szolgáltatva a megyei egyszem kórházakaratának, és itt nem valami szakmai integrációról volt szó, illetve nem az volt az igazi probléma, hanem a, a pénzügyi költségvetési integráció. Uh -huh. Most ez a mostani dolog, ez, ez inkább engem a szakmai oldalról zavar, illetve aggaszt, és itt jön be a második történet. Második történet az, hogy ezzel a húzással a szakrendelői dolgozókat is, akik még esetleg nincsen ebben az egészségügyi szolgálati jogviszonyban, be lehet vonni az egészségügyi szolgálati jogviszonyba. És akkor tulajdonképpen az egész állami egészség ugye egy ilyen jogviszonyba kerül, és gyakorlatilag szabadon lehet az embereket mindenféle pozíciókra áttenni, kitenni, betenni, megvenni. Már a kamara se fogja védeni a dolgozókat, se szakmailag se egyébként. Úgyhogy ez egy elég...
2: De elég... főorvos úr, értem én, és László Imre is valami ilyesmit mondott, hogy valószínűleg ez lehet az oka, de hát ez egyfajta hadigazdálkodás, ez az abszolút utolsó fázis, amikor már tényleg annyira kiélezettek a viszonyok, az állapotok, hogy már csak a legfelsőbb vagy legfőbb hadúr utasítására lehet mozgatni ide az orvosokat, oda a szakápolókat, ide a berendezést, ide a műszert, mert, mert annyira válságosak az állapotok. Vagy valami ilyen rendszerben működtetik az egészségügyet? Ez, ez a magyarázat?
9: Igen, én azt gondolom, hogy az Napóleon óta már nem így van. Tehát a napólen ott állt a domtetőn, és ő irányította az összes kis sereglészletet is, de a modern háborúkban, a modern, modern rendszerekben azért a szakaszparancsnoknak igen nagy döntési önállósága és hatékonysága van, és éppen ezért kisebb seregtestek is nagyon hatékonyan tudnak működni, anélkül, hogy mindenféle köztonti utasításokra várnának és az egészségügyben is, hát a, elég régen, még 12. kiusz mondta azt, hogy a szubszidiaritás az egy fontos dolog, és hogy amit helyben meg lehet oldani, azt tessék helyben megoldani. És e, ha már itt a, az egyház felé e, tettem egy...
2: Napóleon is, meg a pápa is, hát miről beszélünk itt?
9: Hát az, a hatalomgyakorlás
2: módja. Ja, 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 igaza van.
9: És ha ha a kisebb falvak templomaiban is már zoomon keresztül fog a vasárnapi mise kivetítőn zajlani, akkor az nagyon fog hasonlítani arra, amit most az egészségügyben készül.
2: Igen, ez egy jó példa. És, és egyébként ugye ott is, mint tudjuk, létszámhiány van, előbb-utóbb tényleg valami ilyesmire fognak kényszerülni, de hát így veszíti el adott esetben az egyháza befolyását, így nem jut el a hívőköz, így nem tudja meghallgatni és meghallani a problémáikat, így nem tud rájuk választ adni, és így nem tudja az egészségügy esetleg meggyógyítani azokat, akiket még meg lehetne.
9: Igen, és sajnos a, a munkamegoztás is, a, a helyi kórház, a környezetében lévő szakrendelők és a, ezeknek a környezetében lévő alapellátók, háziorvosok, házi gyerekorvosok szakmai kapcsolata is áttételes lesz egy nagy állami központon keresztül. Tehát meghosszabbodnak a döntési utak. Én, én attól félek, hogy ez, ez nem vezet jóra.
2: Önfélettől csak, vagy például? orvos kollégái is, hát azért nyilván beszélnek ilyenekről egymás között, és, és nincs, nincs valami félelem vagy ellenérzés azzal szemben, hogy de azért ez mégse jó, hogyha mindent egy központból felülről irányítanak. Kórháztól kezdve szakrendelőn át megyei központok, ide rendelnek engem, oda hívnak be, amoda helyeznek át. Hát ez gondolom, hogy nagyon sok embert megriaszt.
9: Nekem a munkahelyemen ezek nem égető gondok. Ugye az egy egyetemi klinika, ami ebből egy kicsit kilóg, olyannyira, hogy a, a mostani kórház és egyetem összekapcsolásból is a Budapesti Egyetem, az kilóg, tehát hozzánk nem csatoltak kórházakat, ellentétben a, a többi orvostépzés folytató egyetemmel, Pécs, Szeged, Debrecen, tehát nálunk ilyenek nem történnek, mi, mi hozzánk nem csatolták a környező kórházakat, úgyhogy nálunk ez ilyen mindennapi beszélgetés vagy probléma megoldás szintén nem jelent meg. Ezt, tehát nem mondhatom azt, hogy egy környező orvoscsapat véleményét vagy legalábbis vélemények ismeret, mélemének ismeretében mondanom, amit mondok. Ez inkább csak az elmúlt néhány évtized tapasztalatából fakad.
2: De ahogy hogy ön elgondolkodik, és el is mondja néha nekünk például, meg talán máshoz is, a többieket ez, ez mind nem zavarja, hiszen biztos, hogy tisztában vannak mindennel. Lehet, hogy azt mondják, hála Istennek ez minket nem érint. Szerencsére én olyan helyen vagyok, hogy köszönhetem ezt ennek és ennek, de azért látják, hogy mi folyik, nem?
9: Igen, de nincsen forradalmi hangulata az orvostársadalomban. A nővéreket egy kicsit morgósabbak, de őket viszont ez a, ez a lépés úgy tűnik, hogy talán nem annyira érint bár ebben nem vagyok biztos, de ez majd kiderül, mert kétségtelen, hogy kapacitás hiány van nem csak az alapellátás szintjén, amit ezekkel a praxis közösségekkel próbálnak kezelni, de a szakrendelők szintjén is, és ott is rengeteg másodállásos kórházból, másodállásban oda lemenő dolgoznak, és nyilván a kormánynak van egy olyan szándéka, hogy a szakrendelői szinten lévő szakember hiány, azt talán egy ilyen rendszerben jobban fogják tudni kezelni. Miközben a kezelés alapvető módja, tehát az egészségügyi költségvetésnek a feldújtasztása, ez az Istenek se akar sikerülni. Márpedig ugyanennyi pénzből nem fog sikerülni jobbá tenni az állami egészségügyet. Most az a megközelítés pedig, hogy oké, hát az állami de most nem tudunk többet fordítani, mert vannak a szankciók, meg az inflációk, meg a háborúk, meg a minden van, ugye, és akkor az, az emberek forduljanak a magánegészségügyhöz, vegyék meg maguknak ott a szolgáltatásokat. Uh -huh. Hát ha ez ma...
2: nem Igen, ha már szóba hozta a nővéreket, van egy kérdés, amit nem feltétlenül mostani eseményekkel vagy fejleményekkel kapcsolatban tennék föl, de engem régen foglalkoztat, hogy ugye egyrészt nőtt erőteljesen az orvosok és a, az ápolók, az egyéb szakszemélyzet közötti bérkülönbség, és ez, ez most már nagyon egészségtelen méreteket ért el, ezért is ígéri a kormány, hogy Igen, igen, emelni fogjuk nem is kicsit az ápolók bérét, de... Nem lehet, hogy ezt még tovább fokozta az, hogy egyben sikerült megszüntetni a hálapénzt, amit az orvosoknál kompenzáltak, vagy több mint kompenzáltak a jelentős béremeléssel, ám de a nővérek ápolók esetében nem, pedig ők is, vagy a jelentős részük mégiscsak kapott valamennyi hálapénzt, ők tehát még tulajdonképpen dupla vesztesei is ennek a, az elmúlt években lezajlott béremelési visszásságnak.
9: Hát ez pontosan így van, és ez tulajdonképpen több mint kérdés az állítás volt, és teljesen egyetértek vele, és kalapott le az összes nővér előtt, aki mindezek ellenére, hát ha nem is mindig mosolyogva, és nem is mindig vidáman, de teszi a dolgát folyamatosan továbbra is, és nem hagyta el, nem hagyta el a pályát ennek hatására, ennek következtében. Viszont továbbra is egynél több munkahelyen kell, hogy dolgozzanak ahhoz, hogy a megélhetésüket, vagy az általuk eltartott gyermekek megélhetését biztosítsák. Úgyhogy igen, ez egy érthetetlen lépés volt a kormány részéről, mondhatni szakszerűtlen. És nem véletlen, hogy a kamara sokat kifogásolt, már a kormány által kifogásolt nyilatkozatában is. Az első pont az a szakdolgozók béremelése volt, hiszen mi orvosok is pontosan érezzük, hogy mennyire igazságtalan a nővérekkel szemben az ő ilyen módon való elhanyagolásuk.
2: Köszönöm szépen minden jót, viszont hallásra. viszont hallásra! Viszont
10: hallásra! Mit írnak a Facebookon Lőréz Sava? Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat! Elsősorban a politikai kifejezések, illetve a kormányzati megnyilvánulásokra kaptunk kommenteket, egész pontosan Orbán Viktor 21-es megjegyzését emelte ki egy kommentelő. Mi vagyunk a homok a gépezetben, volt a küllők között tüske a köröm alatt.
2: És mire jutott ez eszébe a kommentelőnek, hogy jön ide Orbán 21-ből?
10: Egész pontosan arra, arra világított rá a kommentelő, hogy most éppen az EU 26 igazságügyi mésztere konferenciát tart a, kifejezetten az ICC Jajetem. ukrajnai mm -hmm. nyomozásait megvitatva, ahol Varga Judit nem vesz részt. És úgy látszik, hogy ezt úgy kommentálja a hozzászóló, hogy eddig voltunk bizony a bota külő között. Há, szóval egy már régóta azok, ezt egyébként tudjuk.
2: Most is azok akarunk lenni.
10: Aztán De úgy néz, néz ki, megvágyjuk. hogy most átlépnek rajtunk. Tehát ez az, amit én érzékelek. Bár ezt, ezt már korábban is megtehették volna. Ez, az ellenzéket ért kritikákat is megfogalmaztak. Először az ellenzéket kell leváltani. Akik négy választást elvesztettek, semmi keresni valójuk a hözélyedben. És ki lesz akkor helyettük? Tehát nem tudom elképzelni azt, hogy egy új párt csak úgy kinő a a földből.
2: De azt el tudom képzelni, csak eddig is kinőhetett volna aztán mégse nőt, vagy amelyik nő a kétfarkú kutyapárt, az meg, mintha nem akarna semmit.
10: A másik példa, meg a Momentum, az is csak addig jutott, amit a Nolimpia no óta összetudod hozni. Tehát azért ez egy ja. hosszadalmas folyamat ilyen szempontból. Hát hogyne, és különben is Márkizai Péter is leváltotta az ellenzéket, amikor megnyerte az előválasztást,
2: aztán abból se lett semmi.
10: Igen. Évek óta megy az ellenzék kritizálása, így egy következő kommentelő teljesen feleslegesen teszi hozzá. Azt kellene megérteni, hogy a diktatúrákban nincs és nem is lehet valódi ellenzék. Éppen ez a diktatúra lényege, hogy nem engedi a valódi ellenzéket létezni, vagy inkább tevékenykedni esetünkben. Különböző módszerekkel teszi lehetetlenni a valódi ellenzék működését.
2: Elvileg így van, de ezért például várjuk meg némi reménységgel a májusi törökországi
10: választásokat. az azért érdekes lesz. Nagyon sok minden most Erdogán ellen hat. Aztán megdöbbentő, hogy még hozzáértő politikai ellenzők is az ellenzéki problémákon rágódnak a helyet, hogy világosra tennék a diktatúrák aljas módszereit. Ezeket a rendszereket nem lehet békés parlamentáris úton leváltani, írja a kommentelő. A jobbik eset, ha a belső feszültségeik miatt önmagukat buktatják meg. Nem vagyok ebben teljesen biztos, hogy ezeket az, az időszakokat meg kell várni, amikor belső konfliktusok gyengítik meg a... Hát várni nem kell, csak lehet, hogy
2: hiába dolgoznak sokan azért, hogy megváltozzon valami, és majd csak akkor, amikor egyszer csak kirobban valami nagy konfliktus, akkor lesz eredménye. De ha addig se csinálunk semmit, az nem jó. Igen. Ennyi lett volna a komment szekció. Köszönöm szépen egy hallgató a vonalban. Jó napot kívánok! Mm
1: -hmm. Jó napot kívánok, ha én vagyok. Ön van. Hallgatom Igen, köszönöm szépen. szépen. Jó bolgárul, üdvözlöm a hallgatókat. Én Ecsedi Ágnes vagyok és Debrecenből telefonálok. Egy kis színessel szeretném befejezni a mai műsort. Még nem vagyunk mai a után. végén, de,
2: de Még nyugodtan. Nem. Még nem, Na, jó.
1: nem. Tehát a mai nap jutott tudomásomra, hogy van itt ez a Tiszántúli vízügyi igazgatóság Debrecenben, és hogy annak a vezetőjét pénteken azonnali hatállyal lefejezték. Na. Nemrég lett egyébként véglegesítve, mert ügyvezetőként vitte a céget. Több független forrásból is utána jártam a dolognak, tehát igaz. Állítólag egy ilyen kis két adta ki, amiben volt egy pici kis kételj a Akkumulátorgyár. Uh -huh.
2: ez, ez, ez lett volna az a szakvélemény, ami, ami meg is jelent, ki is került egy hivatalos oldalra, aztán rövid úton le is vették onnét, ez az azt nem tudom, köz... hogy
1: uh -huh. azt Nem tudom, hogy ez volt -e, de állítólag még ráadásul ez jóvá is lett hagyatva. Nem uh -huh. tudom, kivel.
2: Volt egy ilyen néhány héttel Igen, ezelőtt, tudom. hogy ilyen és ilyen mértékű lesz a vízfogyasztása, ami jóval több volt annál, mint amit a hivatalos közmeghallgatásokon egyéb helyeken mondtak, és ezután gyorsan el, eltüntették ezt a szakvéleményt, de lehet, hogy ezek szerint ez az emberhez lehet, vagy az, az or... intézetéhez fűződött. Aha.
1: Igen, erről nincs információm. Állítólag a nagyszerű polgármesterünk Rohanta a... Minisztériumba és ott követelt, hogy váltsák le, mert hogy ez a drága ember veszélyezteti az akkumulátorgyár megvalósulását. Ez egy aránylag fiatal ember, olyan szerintem 50 körül lehet, de aki végigyárta a ranglitrát. Kis súlyában van a bízügyi szakma, több, a megyében több helyen volt szakaszmérnök, tehát egy nagyszerű, állítólag sírás van, ezt hallottam bent a cégnél, mert, mert hogy ilyen jó főnkük régen volt. Uh -huh. És, és, és szó szóval egyszerűen hány ingere van az embernek, hogy hol van itt a határ? Kik hát... ezek az emberek? Hát, hát köztörvényes bűnözők vezetik az országot. És, és ez nap mint nap előfordul, hogy leváltom, mert nem tetszik, elveszem a cégét, mert tetszik. Szóval én nem tudom, tényleg hány inger?
2: Igen. Hát, ha valóban ez van mögötte, amit itt most feltételezünk, nem tudjuk, akkor az szörnyű. Mert, mert ezzel lényegében eleve beismerik, lehetetlen. Hogy gáz van. Hát, égbe ismerik egyrészt, hogy gáz van, másrészt mindenkit figyelmeztetnek előre, hogyha megmered pendíteni ezt, előmersz állni azzal, hogy itt lehetnek problémák, nehézségek, stb., akkor te is így jársz.
1: Igen, igen. Igen, még ma, ma egy másik egy infóm is volt, hogy volt ez a két botrányos közmeghallgatás itt Debrecenben, és én ezt nem tudtam, de állítólag ott fölszólalt, és hát ugye a, a bérelt fidesznyikek ott nekiestek, és mondta, hogy de könyörgöm, én nem politikus vagyok, szakemberként mondom, amit mondok, és ott elég, elég erélyesen szólalt föl. Na most gondolom, hogy itt összeadódott ez a két dolog. Uh -huh. De ezt a gusztustalan ja, és még, még hát ugye nincs vége, mert kirúgni nem rúgták ki, mert ugye a szaktudására szükség van. Több embernek felajánlották, hogy vállalja el addig az ügyvezetést, amíg ki nem írják a pályázatot, és nem lesz új vezető, senki nem vállalta el. Ezt, ezt nagyon becsülöm. Ismerem a társaságot, tehát nagyon jó fejemberek dolgoznak ott és általában a helyettesét megfenyegették, hogy vagy elvállalja, vagy őt is kirúgják, és még ott van a, a, a volt igazgató, még nem találták ki, hogy mit csinálnak vele, vagy hogy kezelik, de leváltották. tehát ez száz
2: Hát érdekes új fejlemény. Közben ugye elutasították az LNP-nek az országos népszavazási kezdeményezését akkumulátorgyár ügyben, Lát, Látszik, hogy ez nagyon érzékenyen érinti a kormányt. Hát hogy? Hát, Igen, nagyon, nagyon friss a...
1: egyébként pinteken történt, és még nem szivárgott ki. Én egy nagyon érdekes helyről hallottam, meg sem meremem hogy honnan, de mondom, több független helyről utána néztem is, igaz a hír. Uh
2: -huh.
1: Ráadásul a családok is ismerem, tehát családtaktól is hallottam, hogy valóban igaz a dolog. Nem verték nagy dobra nyilván, de, de annyira fölháborodtam, hogy, hogy ezt muszáj volt megosztanom. Jól ezek az emberek
2: Hát, egy önkény uralom ilyen Aha. olyan részesei, közreműködői, és az önkény a lényeg, és a központi uralom mindenben. Így van, meg a lé. A, ja, igen, az, az persze. A legfontosabb. Igen. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Én is
1: köszönöm, viszont
2: Háló jó napot kívánok.
1: Jó napot
5: kívánok, a koppos, hogy a Szent Miktorsról. nem a fölvezetőben elhangzott témákhoz szeretnék hozzászólni, hanem önnek javasolnék egy témát. Mondja. Tegnap a Dunaföldvári Postán föladtam csekken a önöknek a támogatást. Meg még mellette egy jó pár csek volt, összesen 70 valahány ezer forintot fizettem, és hogy a postás hogy laposztál csekkeket, elkérte a személygazolványomat. Én megkérdeztem, hogy Miért? Hát adategyeztetés. Jó rendben van. Odaadtam, visszaadta a pénzt, csekkeket, mindent, és kérdeztem, hogy melyik csekk volt az, ami, amelyik adategyeztetést kért. Az önök csekkje.
2: Tehát megnevezte, hogy a szabad sávért alapítványnak...
5: Önök fel... kaptam a csekket, igen, igen, rá van igen,
2: nyomtatva. Igen, igen.
5: De... Én csak ráírtam az összeget, Aha. odaadtam a postásfődnek, és mondja, hogy személyhazolvány kér adategyesztetés. Na most bennem az merül föl, hogy hát meg kellene kérdezni a postásokat, hogy mi alapon, mi jogon kéri kell a személyhazolványomat. Uh -huh. Listázzák, mert beírta az adataimat a számítógébe. Uh -huh. Listázzák azokat, akik hívő szervezeteket, vagy hogy vagy a kormánynak nem tetsző szervezeteket, esetleg az ibányékat támogatja? De Hogyan ezt a,
2: ez? a postást nem is tudja nyilván, hát honnan tudná ő, hogy ez a Szabadsávért alapítvány, ez a klubrádió, a klubrádiót nem szereti a kormány. Nem tudom pontosan, mi lehet e mögött, akár Jogilag milyen lehetőség vagy milyen szükségszerűség ez, hogy bizonyos összeg fölött kérik el, azt hiszem így van.
5: A nagyobb, nagyobb összegű csekket is fizettem be. Uh
2: -huh.
5: És vittem a pénzt, nem? Hoztam. Igen, igen, igen. Mert ha hozom a pénzt, és elkérő van, rendben tudni akarja, hogy hova
2: teszik. Igen, igen. De megpróbálom megtudni, hogy pontosan mi indokolhatja azt, és mire, minek alapján kérhetük jogszerűen az ön. ön mondjuk igazolva, vagy nem jogszerűen az ön igazolványát. Azért mindazonáltal megnyugtatom önt is, meg mást is, hogy nem kell félni attól, hogy bennünket támogatnak, mert ettől nem indul följel, vagy nem indítanak följelentést, ön ellen nem fogják ezt semmilyen módon megtorolni, de, de ke kellemetlenül érzi magát az ember, értem.
5: Bolgár úr, én nem félek, én felvállalom a nézeteimet, én, én masszív balos vagyok, én felválom bárkivel szemben a nézeteimet, azt is fölvállalom, hogy támogattam az Iványi Gáborékat, azt is fölvállalom, hogy Önöket támogatták, tehát engem nem, nem tudnak
2: megfélemlíteni.
5: megfélemlíteni,
2: de akkor de is úgy érzi, hogy ez Van fogja. olyan, aki,
5: akinek mondják, hogy hát ezért a csekkért adod az a személy az olványodat. És azt mondjuk, jó, akkor nem adom oda
2: inkább. Igen, 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 igen. Persze, megpróbálom megtudni, hogy mi az, amilyen, mi az a szabály, aminek alapján elkérik, vagy elkérhetik az igazolványát. Hát
5: nekem idáig nem sikerült rájönnöm. <gül> jó, egy jó. Egy azért
2: köszönöm szépen, és örülök, hogy bátor visszat, volt. Vence. Minden jót, viszont hallásra. Háló, jó napot kívánok.
11: Jó napot kívánok, Bolgár úr, Zsolt vagyok.
2: Hallgatomént.
11: Régen beszéltünk, most nem történelmi témával kapcsolatos mondani való, az ellenzéke kapcsolatos. A tragédia, a tragédia, a Bulgár úr, amit az ellenzék tesz, tesz, még a tenne, amit csinál. Ami... Szóval egyszerűen nem értem, nem értem, hogy mi van velük. Egy párként kellene indulni, szerintem, mert így elemésztik egymást. Állandóan marakódnak, szivódnak nyírják egymást. Így nem fognak jutni sehova. Nem, hogy most az... Ez Én, az ér ér értem ezt,
2: értem, ez csak képzelj el ezt a helyzetet, hogy egy pártban lesz Donát Anna, Gyurcsány Ferenc, Gyöngyösi Márton, Ungár Péter. Na, most akkor... Ki milyen irányt fog meghatározni? Hogyan, hogyan fogják meghatározni ennek az ellenzéki közös pártnak a politikáját? Ki lesz a vezetője? Ki adja ki az utasításokat minek alapján? Hát gondolja meg ezek az emberek, mégiscsak önálló emberek saját politikai nézetekkel, amelyek nem mindig egy esnek egybe.
11: Igen, Bolgár ez valóban ez így igaz, de most ez... Én azt mondom, hogy, hogy a maknavelére gondolok, hogy a cél szentesíti az eszközt. És a cél érdekébe, összekinek a háttérbe bolgárul nem itt a plénum előtt vitatkozni, meg veszekedni, meg nyírni egymást. A háttérbe egyezzenek meg, figyelme véve az erőviszonyokat. Ez már rajtuk múlik. Én úgy vagyok ezzel, hogy biztos emlékszik, hogy bolgáról hogy talán során Taleran, ha már behozom ezt, azt mondtam, amikor a Burbonház visszatért. Hogy, hogy akkor külügyminiszter volt, semmit sem tanulnak, semmit sem felejtenek. Viszont a baloldal semmit sem tanultak idány, de mindent elfelejtettek, amit tenni kellene. Mint párt, mint ellenzék, aki hatalomra szeretne jutni. Nem tudom, érti ezt ne,
2: mindent értek, csak továbbra is gondolkozom azon, hogy kitalálnak mondjuk egy jó nevet, Magyar Demokraták Szövetsége, és akkor kvázi erre is szövetkeznek, hogy visszaállítsák a demokráciát, a normális viszonyokat, európai viszonyokat, igazságosabb, tisztességesebb, nem egy tolvajrendszert, amit egy hatalmi központból irányítanak. És úgy gondolják, hát igen, itt a közvéleménykutatások alapján a DK a legnagyobb párt, hogy legyen a pártelnöke Dobrev Klára, legyen az alelnöke a többi öt vagy hat pártnak a jelenlegi vezetője, és legyen egy olyan elnökség, ellen, amelyekben mindegyik párt küld egy-egy embert. De hát miután akkora különbség van az ő politikai, elképzelései között, mint amekkora ténylegesen van, hogy fognak működni? Ezeket mind félre teszik, és azt mondják, hogy semmi nem számít, ezeket most nem veszük elő, csak a leglényegesebbre koncentrálunk, Dobrev Klára vezetésével?
11: Nem pont Dobrev Klára gondoltam.
2: Hát kire, Én akkor mondja, mondja meg, meg, hogy kire gondol.
11: annak idején, hogy Jakab Péternek a fellépése, ahogy és amit csinál. De Jakab Pétert
2: a saját pártja is kinyomta a jobbik, hát most Mi akkor úgy? képzelje el, hogy az összes többi, neki még pártja sincs sok mozgalma, az összes mm. többi párt azt mondja, hogy na jó, legyen Jakab Péter a vezetőnk, nehéz most, elképzelni.
11: Én most nem személy szerint ő rá hogy egy ilyen kaliberű emberre lenne szükség, aki keményen odasomlott a, a Fidesznek, a pártnak. Bocsánat. Igen, de ő
2: jó. keményen oda szólt. Igen, többször is, és jól többször is csinálta.
11: Jó, nagyon jó, És
2: jó. amikor az ellenzéki előválasztás volt, hogy ki legyen az ellenzék közös miniszterelnök jelöltje, akkor viszont lemaradt mindenki meglepetésére, többek között az enyémére is, mert valamiért nem látták benne a közös vezető képességét. Sok mindenre no, jó de. volt, erre úgy látták, hogy nem. Most akkor... Mit csináljunk ezzel? Szóval érti, amire akarok célozni, hogy bárkinek a neve kerül elő, Jakab Péteri, Dobrev Kláráé, Ungár Péteri, Kunalmi Ágnesé. Mindenkivel szemben lesz valamilyen ellenvélemény, ellenérzés. Na hát vele azért nem. Az ő vezetésével azért nem. Ennyire nehéz megcsinálni egy közös pártot.
11: Igen, valóban az ellenzék iszonyatosan megosztott, rettentően megosztott. És megosztó emberek vannak a pártokban. Nem akarom Gyurcsányt előhozni, bár Gyurcsány, ugye, az, tudjuk, hogy nagyon jó rétor, de egy olyan politikus, mint Gyurcsány, aki, aki profi politikusnak mondható, ugye már előző rendszerben is az volt, ilyen körhibát elkövetni, mint amit, amit elkövetett ugye sinorba Ugye volt az összedi beszéde, Ugyanakkor feldobta az Orbán a kapcsolat az önnök majd időben elmondja, azóta se tudjuk, hogy mi volt az a kapcsolatban. Akkor most ez a képviselőnek a kézlefogása, szóval ilyet, nem értem, hogy hogy lehet ilyen szarvasibákat elközölni.
2: Jó, ezek, ez egy, egy ember, Gyurcsány, de az összes egyrészt Gyurcsány megkerülhetetlen.
11: Ragozni, Me, megkerülhetetlen.
2: Ugye... Csak azt akarom mondani, hogy van Gyurcsány, van Dobrev, van Ungár, van Donát, van Jakab Péter, van és a többi. Nem, bármennyire szeretnénk, vagy bármennyire logikus volna, hogy egy egységes ellenzéki tömb álljon össze, Ezekből a pártokból, ezekből a politikusokból szinte lehetetlen ezt elképzelni. Ennél valamilyen járható utat kellene kitalálni.
11: Akkor marad a belső ellenzék, ha esetleg kibontakozik? A Fideszben. Igen, a Fideszben a belső ellenzék. Hát
2: ameddig a Fidesznek 50% körüli támogatottsága van, semmilyen ellenzék nem erősödhet meg, hiszen az eredményesség mindent igazol. Azt fogják mondani, hogy hát bolond vagy te. Hát Orbánnal hányszor nyertünk és fogunk még örökké nyerni, mert olyan remekül csinálja. Lehet, hogy neked van vele bajod, kedves Lázár János, de te nem tudnád ezt produkálni, amit akkor, Orbán Viktor.
11: Akkor marad az utca? Hol van az a kritikus tömegbolgár? Nincs, nincs. Hát ez az, Hát
2: ez ezért, ezért kérdezem, hogy mitől lehetne itt bármilyen változást várni? Mitől?
11: Teljesen új, új személy, egy új ember, aki, aki hát tudom, hogy nehéz előszedni most, meg egyáltalán abban a pillanatban Igen. a fideszesek. Az biztos. De valahogy valamit kellene tenni valakivel, tehát olyan emberekkel, akik már idáig is amortizálódtak, azokkal nem lehet mit kezdeni. Akármilyen szépeket és jókat mondanak, képtelenség. Akkor, akkor mégis marad az utca?
2: Hát az utca is csak akkor maradhat ha van hozzá elégedetlenség, ha van hozzá egy erős, kormányellenes közhangulat, de még azt sem érzékelem, pedig rengeteg dologban van, rengeteg elégedetlen ember. Csak úgy hát nem bizonyos. egyesül, nem, nem válik közössé az elégedetlenség.
11: Nézze az a helyzet, hogy a Fidesz a legkisebb zítszert is ki tudja használni az ellenzéke szembe. Az ellenzék a legmagasabban föladott labdát sem tudja leütni.
2: Hát igen, köszönöm szépen, hogy hívott viszonthallásra.
11: Köszönöm viszonthallásra.
2: Ezzel a Megbeszéljük mai műsor a véget ért készítésében közreműködött Král Kevin, Lőrinc Csaba, Erdei Tünde Lehocki és Kemény Dániel. Bolgár Györgyöt hallották, viszonthallásra holnap.